0: NRK. Nå skal du få hilse på en gammel kjenning her i Eko. Tornfrid, Otto Jespersens legendariske karakter. Å være mor er vel noe av det mest brutale en kvinne kan utsette sig for i dag. Å være kvinnelig toppleder, det er jo ikke så veldig mye mindre brutalt da. Men å kombinere mors med en topplederstilling i næringslivet, det vil jeg si, det er et sant helvete. Men der ligger jo mye av skjermen nå, da. Ja, denne var til deg altså, Margrethe Hagerup. Du er stortingsrepresentant for Høyre. Du har skrevet en kronikk om å både være der man ønsker seg her i livet, som stortingsrepresentant, men også være mamma, og ikke så mye hjemme og kritikken du får da. Hva er din kommentar til Tornfrid-karakteren som har fulgt oss i mange år?
1: Nei, det var jo en morsom introduksjon, for jeg har jo blitt kalt det flere ganger i løpet av min yrkeskarriere. Så, og en kjenner seg jo litt igjen i, i det som ble sagt. Så ja, Den er en kamp.
0: Vi må egentlig begynne på begynnelsen, fordi du er ny på tinget. Fortell
1: om valgnatta. Hvordan var den for deg? Valgnatta for meg var jo egentlig helt fantastiske, for jeg har vært i lokalpolitikken i seks år, egentlig rimelig farsk, og begynte å ha kontakt med media under valgkampen. Det var da jeg begynte å snakke med journalister. Så valgvarken var for meg min første valgvake, jeg trodde jeg kunde komme inn der og ha meg noe å spise og sitte og slappe av litt, men det var jo med fra første inntog. Og vi fikk jo gode målinger ganske tidlig. Vi lå jo an til å få en fem stykker i Rokaland. Hadde jo faktisk det også de første dagene etter valget. Så det, det var et eventyr, og med ja, svefte ganske langt ut på den nærtene.
0: <laughs> Når skjønte du at du skulle være stortingsrepresentant?
1: Det skjønte jeg faktisk på forhåndsmålingene klokken ni, at dette så såpass bra ut at nå var det bare å pakke kofferten og fortsette den reisen som jeg hadde bynt på. Ja. Hvor, hvor viktig for deg har det vært å få den plassen på tinget? Det har jo vært utrolig viktig, for jeg kjenner jo det nå de første ukene at jeg har falt på plass. Jeg har kommet til en verden der en kan være med å løsninger på de utfordringene jeg har. Du er omgås med veldig flinke folk, du har et apparat rundt deg som gir deg god informasjon. Og en kan virkelig være med oss og påvirke det samfunnet som en lever i. Hvilken kommitté har du havnet i? Arbeids- og sosialkommittéen. Ja, og hva, hva gjør du der? Nei, det er jo målsettingen å få alle ut i jobb. Altså på hvert fall de som kan og vil jobbe. Og så er det jo også å sørge for at de som ikke kan jobbe, skal jo leve godt og ha et godt og verdikt liv. Jeg var jo såpass glad for at jeg havnet i den kommittéen, at jeg tenkte det hver morgen den første ugen når jeg våkna, så tenkte jeg arbeids- og sosialkommittéen. Det, det ruler. Ja, det var, helt, det var fantastisk.
0: <laughs> Men gleden ble kortvarig for deg, i hvert fall ble det et skår i gleden. Det har du omtalt i en kronikk som ble trukket på NRK Ytring for noen dager siden. Du ble utsatt for en kritikk som altså da sendte deg skikkelig inn i tenkeboksen. Hva er det
1: du uh, har opplevd i det siste som fikk deg til å skrive den kronikken? Det var vel egentlig begge så rant døve med en kommentar om at mannen min var en tøffelhelt. For en har jo godt hørt på veldig mye kommentarer oppi gjennom årene på, altså hvis jeg trekker det langt tilbake, så begynner det allerede når en er gravid, at en prøver å presse damen ut i frabeidslivet, for en må ta hensyn til sitt eget barn, og da må en ikke jobba for mye. Og har fyra unger og har vært frisk gjennom alle mine graviditeter og har vært heldige, men jeg har allerede der hatt en kamp om å rettferdiggjøre at jeg faktiskt går på jobb, når jeg helst burde låge hjemme på sofaen og passe på det barnet som skal komme. Også, og så også gjennom arbeidslivet så er det sterkest unger, det er litt sterkest mann, hvor skal de klare seg, og må du prioritere dette her og deg selv nå? Hvorfor skal du selv realisere deg selv? Altså når en man er ute i arbeidslivet så snakker han aldri om selvrealisering, da tjener han penger, mens når kvinner er i arbeidslivet, så er det selvrealisering og karrierejag. Så det, det var egentlig det som gjorde at til slutt så fant jeg ut at nå må en sette ord på det, mm. og spør om de faktisk mener at de vil at verden skal styres av de som ikke har unger og menn. Det var ditt eget barn som uh, ja. trigget det. <laughs> Mamma, du har bare på møter, du. Ja, det var Eilert på 8 år som sa dette her. Men så, jeg tenkte ikke så mye over det med en gang han sa det, men så begynte han å snakke litt om det. Og så viser det seg jo ofte at det, altså, det med at små, nei, små gryter har også å gjøre, det stemmer jo, så han snapper jo opp fra samtaler som er rundt omkring. Hvem er det som hadde snakket over? Det, det var nok både tante og møtre og beste møtre som kommer med gode kommentarer med at da går det greit med deg. Synes ikke du at mamma er litt for mye på møte? Og da tenkte jeg at her må vi faktisk adressere at det er ikke greit at en snakker sånn som dette her. For det fører til en verden der min datter på to år vil ha de samme utfordringene som jeg har, når hun en gang skal ut i arbeidslivet.
0: Men en ting er kronikken. Jeg ble litt nøgjerrig på om du tok
1: kampen internt i familien din også? Ja da, det er, jeg er ganske frittalende, og det er litt det er viktig å si det og ikke holde ting tilbake, og så er jeg veldig for at man skal si ting til de som altså de mener noe til. Vi skal ikke snakke bak ryken, og det är det som ofte skjer, en kommer med litt sleivete kommentarer om kvinner som er i jobb til hverandre, og så velger en ikke ta det åpent.
0: Men du, vi skal sjekke ut om dette er god høyrepolitikk, egentlig, ja. som er rist i egen bak, som har skjedd her. Men jeg må også bare, fordi i, i kroniken din, så må jeg også bare få si det at du er jo opptatt av at sånne ting kan ha noe å bety for rekrutteringen av kvinner til for eksempel politiken. Ja. Der sliter vi jo litt. Mm. Uh, er det en form for hersketeknikk, opplever du? Nå ligger lite føringer, ja. men, men er det det?
1: Jo, det er jo det. Altså, jeg fikk et veldig godt eksempel. Jeg har fått veldig god respons på kronikken. Så fikk jeg melding fra en som ikke valgte å det på sosiale medier, men hun sa at jeg kan få lov til å bruke det. det var en under så var det en person som vurderte å stemme Høyre. Så hadde jeg sagt til henne at det kunne han ikke gjøre nå. Han vurderte heller et annet parti, på grunn av at Høyre hadde valgt å sette en småbarn som så høyt opp på lista. Og det var av hensyn til mine barn. Og jeg er ikke i om at han mente at det var av hensyn til mine barn at han gjorde dette her. Men det er jo der hele utfordringen ligger i måten vi snakker om dette her på. Det er så unaturlig at kvinner velger politik. Og så er det jo litt dumt for de mennene som er i politiken, då de får jo ikke skreid for dette her. Santen er jo veldig overrasket over meg som klarer det med fire unger. Der er mange menn som er i politiken, som er i samme situasjon egentlig og som sikkert har like, god likestilling hjemme som det jeg har med min man. Men føler du skam
0: når folk sier at du ikke er der du burde være, nemlig være hjemme og passe unga
1: dine? Nej nå gjør jeg ikke det. Nå er, jeg mer, nå er det mer forundring. Men jeg synes jo det er trist at en skal møte kommentarer som at en ikke er en god mor. En av kommentarene jeg fikk var jo at jeg heller burde hatt gullfisk, hvis jeg var så lite interessert i å få unga. Og da anerkjenner han jo heller ikke faren som en farsperson. Fars Nei, for han er jo en tøffelhelt. Han er jo en tøffelhelt. <laughs> hvordan, hvordan reagerte mannen din på å bli kalt det? Nei, han, han, jo, han har jo blitt like opptatt av dette her som jeg er, og vi synes jo det er litt morsomt å snakke om disse her tingene. For vi vet jo veldig godt hvor godt tid vi er, og hvor godt samarbeid vi har. Og min påstand er jo at jeg aldrig ville vært i arbeidslivet eller politikken hvis jeg hadde hatt alle permisjonstiden i mine fire foreldrepengeperioder, der delte meg han 50-50, og det har jo vært en viktig årsag til at vi har det sånn som vi har det i dag.
0: Men hvordan ser kalenderen din ut som stortingsrepresentant?
1: Du er jo veldig busy, er du ikke det? Jo, den er veldig busy, men før altså før, før 1. oktober så altså, var det jo sånn at jeg var i en fulltidsjobb på Asko som HR-leder. Og så satte jeg i kommunestyret og formannskap og var der på kveldstid, og hadde gruppemøter og forskjellige ting på kveldstid. Så kalenderen var ganske full før. Nå har jeg en plan om å pendle mandag til torsdag i utgangspunktet, og da leverer jeg ungene av gårde på skole på mandagen, og så kommer jeg hjem min middagstid på torsdagen. Men
0: så... kunde du uh, gi kritikerne dine litt rätt, at de hadde kanskje ønsket at mamma hadde vært mer hjemme, både før du kom på tinget og nå som du er på
1: tinget? Nei, jeg tror både møter og fedre blir bedre foreldre og våg være i arbeidslivet. Det er noe om å komme ut og treffe andre impulser og bidra til, til et bedre kraftig velferdssamfunn. For det er jo også viktig. Altså, alle kan ikke bare være hjemme og passa på unger. Vi trenger i forhold til perspektivmeldingen 2030, for 2030, så har vi et finansieringsskap. Og det løses ikke av at med presser flere folk ut av arbeidslivet med holdningene våre. Er det,
0: er det sånn at Høyre, som jeg opplever er som fanebæret for valgfrihet, sliter litt med, 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 med å være troverdig på dette punktet? Altså, er det ikke nettopp valgfriheten det at man ser at veldig mange damer holder sig hjemme, som, som er, blir litt førende i samfunnet og som gjør at folk begynner å kritisere deg?
1: Jo, det er det nok i aller grad, men Høyre er jo et parti som egentlig er ganske, ganske mangfoldig. Vi har begge kreftene, og vi har hatt på landsmødet som jeg var på, så hadde jeg et innlegg om fedrekvoten. Og da var det selvfølgelig en del motstand, men så var det veldig mange som er enige. Og det som jeg har oppdagt i Høyre da, er jo at det er en bevegelse frem mot dette. Det er mange som ser dette med ønskevalgfrihet. For det gjør jeg også. Men samfunnet er ikke der ennå der en har en reell valgmulighet. For arbeidsgivere til at det for eksempel at far er i permisjon. Arbeidsgivere var som det er greit at far er hjemme med sykt barn. Ofte er det kvinnene som tar den jobben. Og da må vi snakke om disse tingene, og så må vi få en aksept for at far ikke blir en tøffelhelt når han tar foreldrepermisjon. Ja, hva, hva er det du
0: konkret gjør for å
1: få Høyre, hele Høyre med, på, med deg på dine visjoner? Jeg snakket jo opp dette her både på Rogaland sitt, sitt årsmøte og på landsmøte, og der vant vi jo avstemming som gjorde at vi ikke gikk ned for å redusere fedrekvoten. Og jeg tror ikke det var veldig mange i Høyre som var veldig bekymret nå på at vi utvide fedrekvoten. Det var ikke et i baugen for oss, for vi ser jo også selvfølgelig at samfunnet har en vei å gå i forhold til at det er en reell valgmulighet for både mor og far når det gjelder fedrekvote.
0: Ja, venner av deg i Rogaland-fylke, eller venner andre steder i, i Norge, hvordan opplever du at folk flest gjør dette her når valgfriheten ligger der?
1: Jeg, jeg opplever begge deler. Jeg har jo folk som sier det at nei, min arbeidsgiver vil aldri til at dette, det går i an. Jeg har den type jobb som gjør at dette ikke er mulig. Og da stiller jeg jo litt spørsmål med det, for det er jo, altså, alt går. Men ser det er veldig mange som har valt å ha permisjon. Og då kommer det jo også opp i ganske morsomme episoder. Jeg har en, en manlig bekjent som har gått i åpen barnehage, som en av få menn. Og han får daglig tilbud om bleieskift. Så han slipper å skifte bleie på sine unger, så vi liksom, vi er med er litt der ennå. Så det er jo absolut behov for flere menn ut i fedrekvotet. Det, det, som, det som er positivt, det er jo at der er jo flere fedre nå som tar ut permisjon, selv om de ikke tar ut lenge nok. Så jo flere fedre som kommer til å ta permisjon, jo mer vil dette gå seg til, tror jeg. Og så vil lengden nå komme etter hvert. Min man er i hvert fall for å kjempe for dette her, og er kjempehappy med det valget som er tog i fellesskap.
0: Tradisjonelt sett så har det jo vært mye likstilingsarbeid som har gjort på venstresiden i norsk politikk, i hvert fall har Venstre har fått mye oppmerksomhet, men hvordan er det å drive med likestillingsarbeid i Høyre og på borgerlig side?
1: Jeg synes egentlig det er bra, for dette. vi ser at det gir gode resultat. Nå er det faktisk flere dame som har unge under 16 år som velger heltid. Vi har andel barn i barnehage som har økt, som også hjelper til at folk kan gå i jobb. Der er færre som tar ut kontantstøtte og ting går i riktig retning. Det er lengden på fedrekvoten som er en utfordring, men det er jo positivt at flere tar ut og så synes jeg det er bra at Høyre har sånne som meg, som også kan være med å drive denne kampen videre, og jeg er heldigvis ikke alene i Høyre om det.
0: Dette er jo også et problem som melder seg litt senere enn bare ved barnehagealder. Vi har jo en veldig høy kvinneandel i norsk arbeidsliv, men det er veldig mange som jobber deltid, og mange ufrivillig. Og ja. Det blir jo ofte sånn at kvinnene tar mindre procent. Hva er din holdning til det?
1: Det er et tema som jeg er veldig opptatt av, og det mener jeg at fagforeningene må gjøre en bedre jobb i forhold til arbeid og sosial, i forhold til arbeidstid, for man har diskutert veldig mye i helsesektoren om det er mulig å ha en form for Nordsjø-tørenøst. For kvinner i del delt vil du aldrig kunna løse hvis de ikke jobber mer helge, eller at de jobber lengre vakte med lengre friperioder. Og det har fagforbundet blant annet satt ned foten for å ha sagt at nei, det vil de ikke. For kvinner kan ikke det, men menn har gjort det i Nordsjøen i ganske mange år og det er ganske mange kvinner som har lyst til å prøve dette her. Så der mener jeg at vi har noen gode samtal i fremtiden i forhold til arbeidsmiljøloven, og fleksibiliteten i forhold til arbeidstid, og at en faktisk anerkjenner at kvinner kan gå i en norskjørturnes, de kan være i politiken uten at det raserer hverken arbeidslivet eller familielivet. Jeg
0: ønsker deg like til med likestillingsarbeidet, på vegne av flere enn deg selv, og også innad i Høyre. Margrethe Hagrup, og du kan altså lese kronikken til Margrethe hvis du vil det på NRK Ytring.